0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano, Además, recomiendo un libro, una película o un documental que pueda ser de ayuda para ampliar el conocimiento que hemos adquirido. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. Hoy es el episodio número 18 y vamos a hablar sobre la Navidad, el nacimiento de Dios. Voy a buscar en este episodio presentar argumentos racionales a favor de la Navidad, argumentos racionales a favor del nacimiento de Dios. Lo hago por dos razones. Una, estamos justo en la época navideña y este va a ser el último episodio del 2022 y creo que es un buen tema para que podamos cerrar esta temporada de Descifrando Laberintos. La segunda razón es porque creo que es importante que podamos hablar de estos temas de una manera racional y objetiva. C. ¿Sí? Algunos de mis, eh, de las personas que me hacen favor de seguir este podcast, de escucharlo o de verlo a través de YouTube, de Spotify o de cualquiera de las plataformas en donde se pone, sé que algunos de ustedes no son creyentes. Algunos de ustedes tal vez son ateos, agnósticos, incluso algunos me parece que pueden ser incluso antirreligiosos. Quiero invitarlos a todos, independientemente de si eres o no eres religioso, si eres ateo, agnóstico, antirreligioso, o como quieras definirte a que me acompañes, a que escuches estos argumentos que voy a estar presentando el día de hoy. Tal vez al final de este episodio no estés convencido con los argumentos que he presentado y tal vez continúas en tu posición de ateísmo, de, de agnosticismo o incluso antirreligiosa. Mi intención no es la de convertirte con este episodio. Mi intención es la de invitarlos a todos, creyentes y no creyentes, a que puedan escuchar argumentos racionales a favor de la Navidad, a favor del nacimiento de Dios, y para que puedas comprender, si tú no compartes esta creencia cristiana del nacimiento de Dios, para que puedas comprender a los cristianos de por qué nosotros sí creemos en el nacimiento de Dios y que puedas eh, tener un poco más de comprensión acerca de eso, especialmente si eres un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra y trabajas con tus pacientes, creo que puede ser de ayuda, para que puedas comprender más las creencias de tus pacientes y de alguna manera puedas no solamente respetarlas, sino incluso entender cómo pueden estar influyendo favorable o no favorablemente en su salud mental. Y que desde ahí puedas ayudarles a que hagan un buen manejo de ellas para que puedan ser motivo de salud mental. Claro, si tú eres una persona creyente y estás escuchando o viendo este episodio número 18 pues me da mucho gusto que estés aquí también. Espero que las reflexiones que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy puedan ser también de utilidad para ti, puedan servirte para que puedas elaborar una comprensión racional sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Dios, y que incluso pueda, eh, tal vez, espero, sería muy deseable, eh, compartir contigo algunas ideas que puedan permitirte argumentar a favor de la Navidad cuando alguien te lo pregunte. Así pues, vamos a estar hablando de este tema, la Navidad, el nacimiento de Dios, argumentos racionales a favor de la Navidad. Pero antes de que empecemos a hablar de ese tema, quiero eh, recordarles que ustedes pueden apoyar la producción de este podcast. Pueden hacerlo de distintas formas. La primera es dejando tu calificación, sea donde lo estés escuchando o viendo en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, donde sea que lo estés, dejando, lo estés viendo. Deja tu calificación. Espero que eh, sea una calificación de cinco estrellas para que nos permita llegar a más personas y que de esa manera el algoritmo pueda presentar este podcast a más personas. Eh, también puedes dejar tus comentarios en YouTube, por supuesto, en la sección de comentarios. He estado tratando de contestarles a cada uno de ustedes que me han dejado sus comentarios y les agradezco mucho por hacerlo. También si estás escuchándolo en Spotify o en Anchor, vas a ver que hay un link donde tú puedes hacer clic y dejar tus comentarios por escrito o incluso tus comentarios por voz y con mucho gusto los voy a leer y les voy a tratar de dar respuesta. También puedes compartir este episodio con más personas para que de esa forma más personas conozcan el podcast. Eh, otra manera en la que tú puedes apoyar eh, la producción de este podcast es económicamente, tanto en Anchor como en Spotify como en YouTube vas a ver un link donde tú puedes hacer clic y puedes apoyar económicamente. En YouTube incluso hay un corazoncito donde puedes hacer clic y ahí puedes dejar tu aportación. También los quiero invitar a que adquieran mis libros, mi libro de la transformación del adolescente, una guía para padres y profesionales que trabajan con adolescentes, donde explico de la A a la Z sobre la adolescencia. Hablo de los procesos biológicos, sociales, psicológicos, espirituales, las conductas de riesgo como el sexo, el alcohol, las drogas, los trastornos más comunes en la adolescencia y los tratamientos basados en la evidencia. Me presento un plan, una, un plan con una serie de estrategias para que los papás puedan promover una transformación positiva en la adolescencia con sus hijos basada en fortalezas y virtudes del carácter. En fin, es un libro muy completo que creo que tanto para psicólogos, profesores entrenadores, sacerdotes, pastores, como para los papás, puede ser de gran ayuda que lo lo adquieran y que lo lean. También mi libro Lucas 24, 24 capítulos, 24 reflexiones, es un libro donde yo explico o donde comparto mi apreciación, mis reflexiones sobre el Evangelio de Lucas y los 24 capítulos del Evangelio de Lucas. Muy bien, eh, habiendo dicho eso, eh, vamos ahora sí a empezar con este episodio número 18, en donde vamos a estar hablando sobre la Navidad, el nacimiento de Dios y argumentos racionales a favor de la Navidad. Eh, como a manera de introducción, quiero compartirles eh, algo que me parece que es muy importante que lo haga con todos ustedes, eh, como una especie, no es un preámbulo al tema, sino es más bien un paréntesis al tema, y es que quiero darles las gracias a todos los que me han estado escuchando, viendo en todas las plataformas, pero especialmente a los que lo hacen por Spotify. Quiero compartirles que Spotify me entregó las estadísticas de cómo funcionó, de cómo estuvo eh, desarrollándose el podcast descifrando Laberintos a lo largo de este año. Más bien desde el verano a la fecha, porque como ustedes saben, empecé con este podcast en el verano. Y bueno, Spotify, eh, me arrojó unas estadísticas que me dejaron completamente sorprendido y con una experiencia de asombro y de agradecimiento y por eso quiero comentarles. Fíjense, me dice Spotify que se encuentra y que se escucha en 35 países. <ríe> Nunca había pensado que este podcast que nació con la intención de compartir temas de salud mental, de reflexionar con ustedes, pudiera llegar a tantas partes, en tantos rincones de este mundo... Y bueno, en en 35 países es donde se escucha el el podcast de de Descifrando Laberintos. Además, está en el 5% de los más compartidos a nivel mundial, entre el 5% de los más seguidos a nivel mundial, y está rankeado en el número 29 en temas de salud y crecimiento personal a nivel mundial. Pueden ver mi cara, los que están viendo el video en YouTube o en Spotify, pueden ver qué contento estoy y la verdad es que me siento muy agradecido, muy afortunado, muy bendecido por todo el apoyo que me han dado. Así que muchas gracias, muchas gracias y quiero invitarlos a que en este 2023 sigamos haciendo de Descifrando Laberintos, uno de los mejores podcasts que me sigan acompañando con sus comentarios, sugerencias, temas que quieran que aborde. Espero generar nuevos contenidos. Estoy pensando en invitar personas para que me acompañen también en la grabación de este podcast y que así ustedes puedan escuchar a otras personas y lo que tienen que decirnos. Pero bueno, muchas, muchas gracias a todos. Eh, vámonos pues ahora sí a esta introducción del tema de la Navidad, el nacimiento de Dios y estos argumentos racionales a favor de la Navidad. Y como les decía... Eh, Voy a tratar de presentar estos argumentos eh, para que la gente pueda ver por qué es eh, efectivo, racional, válido, como ustedes quieran llamarle, creer en la Navidad, creer en el nacimiento de Dios y sobre todo eh, celebrarla, vivirla, Eh, experimentarla junto con la familia. Para eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Eh, Primero voy a leerles el prólogo del Evangelio de San Juan Después les voy a hablar sobre la realidad de la Navidad y el nacimiento de Dios, en donde voy a abordar cuatro argumentos, cuatro realidades. La primera es la realidad histórica, la segunda es la realidad teológica, la tercera es la realidad cultural, la cuarta es la realidad fenomenológica o psicológica. Y después de eso voy a hacerles algunas recomendaciones para vivir la Navidad de manera plena, Y finalmente me voy a despedir con la película y el libro que les quiero recomendar el día de hoy. Vámonos pues con el tema número uno, que es ese prólogo del Evangelio de San Juan. Eh, Como ustedes saben, hay cuatro evangelios canónicos, el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Eh, Los tres primeros se conocen como los Evangelios sinópticos. Y el Evangelio de San Juan ocupa un lugar especial dentro de los evangelios porque pudiéramos decir que es el evangelio gnóstico, el evangelio místico, el evangelio más teológico. Y es un evangelio sin duda muy profundo. No lo recomiendo si eh, alguien eh, va a ser su primer encuentro con la Biblia, si va a ser la primera vez que va a leer los evangelios. Creo que si ese es tu caso, es más apropiado que empieces con el evangelio de Lucas, por ejemplo, es una historia, es una, está escrito con una narrativa literaria que te puede ayudar a entender la historia de Jesús, con elementos teológicos, por supuesto, pero también con estos elementos históricos, narrativos, que lo hacen eh, atractivo y que te ayudan a entender ese proceso del desarrollo de Jesús. Pero el Evangelio de San Juan es un evangelio más gnóstico, es un evangelio más teológico, un evangelio incluso más místico, pudiéramos decirlo, y eso hace que sea un evangelio un poco más complejo. Así que si apenas te vas a acercar a leer la Biblia, te sugeriría que tal vez lo dejes como el cuarto evangelio, lo dejes después de que leas a Lucas, a Mateo, a Marcos, y entonces te podrá ayudar a entenderlo mejor. Pero a pesar de eso, es un evangelio profundamente interesante, lleno de simbolismos, lleno de enseñanzas teológicas, morales, psicológicas... El psicólogo Carl Gustav Jung eh, se encontraba fascinado por este evangelio, habló mucho sobre este evangelio, a mí en lo particular también me parece un evangelio extraordinario. Y el prólogo es una síntesis eh, muy precisa, muy sencilla, pero a la vez profunda de la vida y el mensaje de Jesús. Así que quiero leérselos para que podamos entenderlo. Y después de que les lea este prólogo del Evangelio de San Juan, vamos a ir a hablar sobre estos argumentos históricos, teológicos, culturales y fenomenológicos o psicológicos de la Navidad, del nacimiento de Dios. Vamos a ver, dice así, en el principio existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por él y sin él nada se hizo cuánto ha sido hecho en él es vida y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz sino testigo de la luz. Existía la luz verdadera. Y con su venida a este mundo, ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él. Y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. A todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les da el ser hijos de Dios. Él, que no nació ni de sangre ni de carne, ni por deseo de hombre, sino de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria cual de unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él y proclamaba, este es del que yo dije, el que viene detrás de mí ha sido antepuesto a mí, porque era antes que yo. Bien, eh, como se dan cuenta, es un prólogo extraordinario, muy complejo. Hay algunas cosas que me gustaría precisar acerca de este prólogo. Porque como ustedes saben, eh, los evangelios fueron escritos primero en griego, después traducidos a latín, después traducidos a las distintas lenguas vernáculas. Y ya saben, traducción traducción es, eh, es edición, ¿verdad? Cuando la gente va traduciendo, va haciendo ediciones y a veces van cambiando los sentidos de las palabras. Y bueno, cuando hablamos de la Biblia es especialmente importante tener en cuenta que hay eh, elementos históricos, arqueológicos, antropológicos, filosóficos, teológicos que tenemos que tener en cuenta. Por eso no se recomienda una eh, interpretación literal tal cual eh, de la Biblia, sino que se eh, espera que haya una eh, hermanéutica, que haya una interpretación basada en estos elementos que les estoy mencionando para que las personas puedan comprenderlo mejor. Pero aquí quiero hacer algunas precisiones puntuales. Cuando se dice en el principio existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Dos cosas. La primera es que ¿qué es esto de la palabra. Bueno, en realidad estamos hablando de logos. El logos Eh, Hoy eh, la gente lo utiliza eh, como psicología, ¿no? Como si fuera un sinónimo de disciplina, estudio, ciencia. Pero en realidad Logos habla del sentido, del significado último de las cosas. Y más, para los eh, filósofos griegos, el Logos tenía que ver con el orden cósmico de las cosas. Ellos creían, por ejemplo, ustedes van a encontrar... A mis filósofos favoritos, que son Marco Aurelio, Epicteto y Séneca van a irlos a hablar sobre Logos. Y ellos creían que Logos es este orden cósmico por el cual suceden las cosas y de donde viene la ley natural. Y que por lo tanto, para que el ser humano pueda desarrollarse en plenitud, tiene que estar en sintonía con ese Logos, tiene que estar en sintonía con esa ley natural. De lo contrario, si el ser humano va en contra del Logos, va en contra de la ley natural, no se va a desarrollar plenamente, va a experimentar sufrimiento, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que está haciendo San Juan es que uh, hay dos cosas importantes. Uno, el Logos, como ese orden cósmico y esa ley natural de donde todo surge, de donde surge la creación, ¿no?, muchas personas cuando hablan de la eh, teoría evolutiva, a la cual, por cierto, hay muchas cosas en las cuales yo coincido y me parece que es muy importante que la estudiemos y la comprendemos, pero también creo que es importante que entendamos de que la teoría evolutiva habla de los procesos que suceden en la vida, no habla del origen de la vida, ¿no? Y el origen de la vida tiene que ver con este logos, eh, tanto para los griegos como para los cristianos, Es ese orden rector cósmico de donde proviene la ley natural y que da paso, que da vida a todo, ¿no? Nosotros creemos que es Dios en el cristianismo. Y por eso dice, de aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Si se fijan desde el principio en este prólogo, nos están diciendo que el logos, Cristo, Jesús, es Dios. Estaba con Dios y es Dios. Como ustedes saben, En la teología cristiana hablamos de un Dios único, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso habla que desde el principio estaba con Dios y es Dios, porque es totalmente Dios, totalmente hombre. Pero también en esta traducción donde se habla de la palabra en lugar de logos, es es importante porque si ustedes recuerdan en la tradición eh, judía, en la tradición judeocristiana, nosotros eh, en el Génesis decimos que es a través de la palabra que Dios creó la luz y la oscuridad y la vida y los mares, el cielo, arriba, abajo, al hombre, a la mujer, a los animales, etcétera Es a través de la palabra. O sé sea, que hay dos cosas muy importantes. La primera es Dios es el logos, Jesús es el logos, es el principio cósmico creador, genera vida de donde proviene la ley natural pero también es a través de logos, a través de la palabra, en donde se crea la existencia, en donde se crea, no la existencia, porque vamos a hablar más adelante, Dios es la existencia, vamos a ver cómo Dios le da a conocer a Moisés, yo soy el que soy, ¿no? es es decir, la existencia misma, pero es a través de esa existencia, a través de la palabra de esa existencia, donde la creación toma lugar. Y aquí creo que hay una reflexión importante para todos nosotros, ¿Cómo utilizamos nuestras palabras? Vivimos en un mundo muy dividido, especialmente en las redes sociales. Es muy eh, significativo ver cómo la gente se ataca, cómo hay una intolerancia muy importante en las personas cuando alguien no comparte sus ideas, cuando alguien no ve las cosas de manera como ellos los ven, se convierten en sujetos de burlas, de ataques, de enemigos, ¿no? Y utilizamos las palabras para destruir. Lo mismo pudiéramos decir en relaciones de pareja conflictivas, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, cuando estamos utilizando las palabras para destruir y no las palabras para construir. Creo que tanto los cristianos como no cristianos estamos llamados a ser cuidadosos con nuestras palabras, pensar si las estamos usando para la construcción o para la destrucción. Interesantemente, no solamente los cristianos y los judíos hacen este énfasis, de la importancia de las palabras. Los budistas también, cuando eh, el Buda habla de las cuatro nobles verdades y les enseña a sus discípulos el camino óctuplo, una de esas eh, reglas es eh, ser cuidadoso con cómo se utiliza la palabra. La palabra es sagrada, la palabra genera vida o la palabra destruye y por lo tanto la palabra es algo con lo que nos une también a la trascendencia, a la divinidad. Somos los únicos animales capaces de utilizar lenguaje, capaces de utilizar palabras. Otra precisión que quiero hacer acerca de este prólogo de San Juan es que ustedes se dan cuenta, está hablando de una irrupción de Dios en la historia humana. Nos está hablando de cómo Dios ha irrumpido en un momento específico en la historia y se ha encarnado. Dios ha nacido. Pareciera que esto es una contradicción en términos, ¿no? Por un lado decimos que Dios es eterno, pero por otro lado decimos que Dios ha nacido. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios tiene un principio y un final? Esa es nuevamente una contradicción de términos. Creemos que Dios no tiene ni principio ni final y que por lo tanto es eterno. Pero lo que hace referencia el prólogo es a la encarnación de Dios. A esta decisión de Dios de hacerse persona para experimentar la humanidad y para de alguna manera mostrarnos a nosotros también el camino que debemos de seguir como hijos de Dios, como criaturas, como seres que no somos Dios, sino que somos creados por Dios. Más adelante voy a hablar sobre un concepto muy importante que se llama la divinización del hombre. Así que voy a dejar esto, voy a poner una pausa a esto que estamos hablando ahorita porque más adelante lo voy a retomar. Pero solo quería hacer esas, esas, digamos, como aclaraciones del prólogo. Espero que sean de ayuda. Vámonos, pues, a hablar sobre la realidad de la Navidad. Este es el punto número dos de este episodio. Tal vez estarán preguntando por qué decidiste mencionarlo, la realidad de la Navidad. Bueno, Primero necesitamos entender que la verdad es la conformidad del intelecto con las cosas tal como son. Es decir, aquello que es verdadero es aquello que está en conformidad con la realidad. Si aquello no está en conformidad con la realidad, entonces aquello no es verdadero. Este es un principio que en filosofía se entiende claramente. La verdad es aquello que está en conformidad con la realidad. Es importante que entendamos que desde la perspectiva judeocristiana nosotros hablamos de un realismo filosófico, realismo teológico, realismo psicológico, realismo científico, porque nosotros estamos comprometidos con la verdad y para poder encontrar la verdad debemos estar en conformidad con la realidad. Eh, de ahí es de donde surge también la ciencia. La ciencia también surge de este principio de la filosofía realista, creyendo que existe una verdad y que por lo tanto a través del método científico uno puede estar en conformidad con la realidad para poder descubrir la verdad. Hoy lo que estamos viendo en esta época postmoderna es un, una tendencia ideológica opuesta a eso. Es lo que llamamos relativismo, en donde nos dicen no existe tal cosa como la verdad, no existe la verdad. There's no such thing as the truth, nos dicen en en este relativismo, ¿no? Pero si eso fuera verdad, entonces al mismo tiempo eso es falso. Si el principio del, del relativismo es que no existe la verdad, sino múltiples verdades, entonces ese argumento en sí mismo es falso. ¿Quién dice que es verdadero y quién dice que es falso? Si existen múltiples verdades. Por lo tanto, desde esta perspectiva del relativismo posmoderno que estamos viviendo, hay una negación de la realidad y en esa negación de la realidad hay una negación de la verdad también. Por eso es que uno de los elementos más importantes del relativismo posmodernista que estamos viviendo es lo que ellos llaman deconstruccionismo porque es esta idea de vamos a deconstruir las cosas, porque no existe la realidad, no existe la verdad, son solamente construcciones, son conceptualizaciones que hemos hecho, entonces vamos a deconstruirlas para que las volvamos a reconstruir a nuestra imagen y semejanza. El relativismo postmodernista no solamente está en contra del realismo filosófico, científico, teológico que les hablaba, sino que de principio también está en contra de la creencia más importante que se comparte en las religiones monoteístas como es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y eso es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto para que el hombre pueda desarrollarse plenamente debe de estar en conformidad con Dios, que es la última realidad. Pero si no existe la realidad, si todo es relativo, entonces ahora el hombre se convierte en Dios y todo es acorde a la imagen y semejanza del hombre, no de Dios. Pero ojo, más adelante les dije que les voy a hablar de la divinización del hombre porque eh, en realidad creemos que los hombres tenemos un elemento divino e incluso la posibilidad de ser Dios pero al mismo tiempo no somos Dios. La religión es justamente un recordatorio de que nosotros somos criaturas y Él es el creador y que por lo tanto nosotros tenemos que estar a su servicio y no al contrario. Esta idea del relativismo que les estaba hablando es una idea de ir en contra de ello. Yo soy el que se eh, autocrea, yo soy el que se autodefine, yo soy el que... Se dictamina, yo soy el que dice cómo son las cosas, no Dios. En la divinización del hombre que vamos a hablar más adelante, es lo contrario. Es justamente por la negación del yo, el aniquilamiento del yo, que uno puede convertirse en Dios. Pero voy a poner una pausa porque eh, ya sé, algunos tal vez van a estar diciendo, no eso suena a una herejía, no, no lo es. Sobre todo los que sean más, eh, digamos, eh, ortodoxos conservadores eh, que me estén viendo podrán decir, ¿qué estás diciendo, Mario? Más adelante voy a argumentar de eso, pero quiero poner una pausa. Y para los que se ponen más en la perspectiva relativista, postmodernista, deconstructivista, bueno, les estoy presentando argumentos que efectivamente van en contra de esa perspectiva, pero lo que quiero es que ustedes comprendan de dónde surge el pensamiento filosófico, teológico, científico, religioso, desde este principio del realismo eh, filosófico, teológico, etc. Muy bien, Eh, entonces no es una contradicción de términos, pero eh, lo que sí es que la Navidad, eh, como lo estábamos mencionando, eh, perdón, estoy aquí, tengo mis notas y estoy eh, retomando mis notas porque estaba en este discurso que les estaba compartiendo. Sí, les estaba hablando sobre la verdad, que la verdad es la conformidad del intelecto con las cosas tal como son, es decir, con la realidad. Y ya eh, expuse cómo desde esta perspectiva creemos que la realidad última, la existencia misma, es Dios y por lo tanto la verdad tendrá que ser esa conformidad de nuestro intelecto. Con esa realidad, ¿no? Y es el mismo principio en la ciencia. La ciencia cree, como les mencionaba, que existe una realidad y a través del método científico buscamos esa conformidad del intelecto con esa realidad para comprenderla y entenderla mejor y tener una mayor aproximación a la verdad. Pero para poder argumentar que la Navidad es real, verídica, eh, que en realidad es el nacimiento de Dios, voy a hacerlo desde cuatro Eh, eh, argumentos o desde cuatro perspectivas. La primera es la realidad histórica de la Navidad. La segunda es la realidad teológica. La tercera es la realidad cultural. Y la cuarta es la realidad fenomenológica, psicológica de la Navidad. Vamos a ver sobre la realidad histórica. Como saben, en en el siglo XX y en este siglo XXI han habido muchas personas como Richard Dawkins y otras personas eh, que han estado abogando en contra de la religión, eh, tratando de, de construir la religión, tratando de eh, eh, hacer creer que eh, no hay argumentos, evidencias que puedan fundamentar lo que nosotros estamos diciendo acerca a, en, 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 el, en la narrativa religiosa. Y Uno de esos ataques tiene que ver con la existencia misma del nacimiento, la muerte, la resurrección y las obras de Jesús. Si nosotros queremos conocer a alguien, bueno, precisamente lo que tenemos que hacer es identificar si esa persona ha nacido o no ha nacido, o tal vez si esa persona murió o no murió, o tal vez cuáles son sus obras. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la historia... Podemos conocer lo que hizo Miguel Hidalgo, lo que hizo Cristóbal Colón, lo que hizo George Washington a través de sus obras. O podemos conocer a Cervantes a través de sus obras, leyendo al Quijote. O a Dostoyevsky, que por cierto se los recomiendo ampliamente, leyendo Crimen y Castigo, o leyendo eh, Anotaciones del Subsuelo, o leyendo El Idiota, o leyendo los hermanos Karamazov. Leemos sus libros, leemos sus obras y podemos conocer la existencia de ese autor. Entonces tenemos tres formas para conocer la existencia de alguien. Es su nacimiento, es su muerte y es su obras. Pero como les decía, han estado habiendo muchas personas tratando de negar tanto el nacimiento como la muerte y la resurrección de Jesús y las obras de Jesús. Lo que hoy quiero presentarles es evidencia de que estos tres elementos son verídicos. Lo primero es que tenemos evidencias históricas y arqueológicas del nacimiento de Jesús. Eh, algunas personas han visto que en los eh, eh, evangelios parecieran haber algunas contradicciones con momentos históricos, con situaciones arqueológicas, con las constituciones de la sociedad, etc. Pero hay cosas que necesitamos tener en cuenta. Estos documentos, los evangelios, son documentos a posteriori. Son documentos que se generan después de la muerte de Jesús por eh, en algunos casos los testigos directos de la vida y la muerte de Jesús y en otros casos por los discípulos de los testigos directos de eh, la muerte, la vida y la muerte de Jesús, como es por ejemplo el el Evangelio de Lucas. Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, pero sí fue un discípulo de San Pablo. Entonces eh, a él le toca conocer a los apóstoles, le toca recopilar la información y desarrollar los evangelios y efectivamente pareciera que hay algunas contradicciones con eh, algunos descubrimientos arqueológicos históricos o incluso a veces como hay algunas diferencias entre algunos de los las narraciones de los evangelios sin embargo eh, se han dado la tarea a los investigadores a tratar de comprender qué se tratan estas aparentes contradicciones o discrepancias Y bueno, lo que sucede es que han habido en realidad lo que les decía, la traducción es edición, por un lado, pero por otro lado no es que haya una falsedad de los hechos sobre el nacimiento de Jesús, sino que hay una serie de explicaciones que necesitan ser leídas puntualmente. Y en torno al nacimiento eh, contamos con evidencias históricas y arqueológicas de su nacimiento, y les, voy a, les quiero invitar a que revisen un artículo que se llama ¿Existen evidencias históricas y arqueológicas del nacimiento de Cristo? Este artículo se encuentra en Aletella. Eh, les voy a compartir el link, los, los voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver. Para quienes tengan duda sobre el nacimiento de Jesús, ¿realmente hubo el censo? ¿Realmente eh, Belén era como se describe en los evangelios o no era así? ¿Realmente nació en un pesebre, en un establo o no era así? Y bueno, se van a dar cuenta de que en realidad cuando uno trata de interpretar dos mil años a la distancia esos textos, uno necesita tener un contexto histórico cultural. Por ejemplo, no es que Jesús, esta es una de las hipótesis más, eh, más creídas, no es que Jesús haya nacido en, en, en un, en un eh, digamos, eh, como, como le llaman, en un, en un establo, ¿no? Sino que en realidad, en ese entonces, los animales estaban dentro de las casas y los pesebres, donde les ponían la comida a los animales, estaban también dentro de las casas. Entonces, es probable que cuando se hablan los evangelios que pusieron a Jesús en el pesebre, tiene que ver con esta idea de adentro de una casa es donde llegó. Hay otras cosas que se han analizado, pero me parece que la mayoría de la gente no tiene problemas en aceptar que Jesús nació y existió. Lo que me parece donde tienen más problemas es en aceptar que Jesús re- tuvo un proceso de resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús. Y aquí quiero centrarme más, quiero hablarles algunas ideas que pueden ayudarnos para eso. Fíjense, San Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que San Pablo nos está diciendo lo más importante de la fe cristiana es la muerte y la resurrección de Jesús. Aquí quiero explicar algo. La gente suele creer que la Navidad es la época cristiana más importante del año. No lo es. Sin duda es una fecha extraordinaria, muy importante. Dios irrumpe en la historia, se encarna y en esa encarnación nos da un mensaje de cómo nosotros debemos de vivir y cómo nosotros Debemos de conducirnos para poder estar con él en la próxima vida. Es una fecha importantísima, pero lo más importante en el calendario cristiano no es la Navidad, sino es justamente eh, eh, la cuaresma, es eh, la muerte y la resurrección de Jesús. Y por eso es que San Pablo nos dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Cómo podemos saber entonces que realmente Jesús resucitó? ¿Cómo podemos saber que esta historia de que Jesús vivió, murió y resucitó es verdadera? ¿Hay evidencias científicas para eso? Bueno, no. Las evidencias científicas se basan en la replicabilidad. ¿Cómo vamos a replicar un evento que sucedió hace dos mil años? No se puede. La ciencia no puede demostrar si sucedió o no sucedió este evento de la resurrección. Es como si, por ejemplo... tú eres acusado de haber cometido un crimen y tú dices oye no yo ese crimen sucedió hace una semana en jueves a las ocho de la noche y yo a esa hora estaba en la casa de mi novia estábamos comiendo unas palomitas viendo una película no no fui yo y alguien te dice demuéstrame científicamente que no fuiste tú no puedes demostrarlo no puedes demostrarlo científicamente cómo vas a replicar el tiempo y el espacio ¿Cómo vas a echar tiempo atrás una semana para replicar el que tú estabas en la casa comiendo palomitas con tu novia viendo una película? No es la ciencia la única fuente de evidencia. Eso es algo que necesitamos tener en cuenta. Existe algo que llamamos cientificismo y es la idea de creer que solo la ciencia es la única explicación posible de la realidad. Dejando a un lado la argumentación filosófica, lógica, teológica, por ejemplo... Y ese cientificismo en realidad es una ideología que necesitamos ser muy cautos para todos los que nos dedicamos a hacer ciencia. Hay en realidad otras fuentes de evidencia que son igualmente válidas. Nuevamente, si tú estás en un juicio en donde te están culpando del asesinato de una persona y tú dices, yo estaba con mi novia comiendo palomitas, viendo una película, entonces, ¿qué evidencias vas a demostrar? Bueno, tenemos que buscar evidencias históricas y tenemos que buscar también evidencias jurídicas. Eso es lo que sucede en un juicio, ¿verdad? Entonces, tal vez tú puedes presentar evidencias históricas. Evidencias históricas. Tu mensaje de WhatsApp que le decías a tu novia, hey, te veo a las 8 de la noche en la casa para que comamos palomitas y veamos la película. Otra evidencia histórica es que tal vez puedes mostrar documentación de que efectivamente eso sucedió. Tal vez el recibo del pago de la película en Amazon. ¿no? Tal vez tú compraste la película, rentaste la película y puedes mostrar documentación de eso. O tal vez puedes presentar un video o una fotografía tuya a las 8 de la noche estando ahí. O tal vez puedes traer testigos visuales tu novia, tu suegra, tu suegro, eso es si te quieren, ¿verdad? Porque si no te has portado muy bien como yerno, tal vez no quieran atestiguar a favor tuyo, ¿no? Pero puedes traer testigos que abogen a favor tuyo y puedan decir, él efectivamente estaba en mi casa con mi hija viendo una película y comiendo palomitas. Y entonces lo que hacen los jueces es que no solamente toman evidencias científicas, porque en muchos casos son situaciones que pasaron y no se pueden replicar, sino también toman evidencia histórica y evidencia jurídica a través de los relatos, a través de los testimonios, a través de la documentación. Claro, hace dos mil años no habían celulares para grabar a Jesús cuando estaba caminando arriba del agua o para cuando estaba dando su sermón de la montaña. Tampoco habían cámaras que pudieran grabar el momento de la resurrección. ¿Pero qué es lo que sí había en ese momento? ¿Cómo se recolectaba la información? ¿Cómo se grababa la información? Bueno, por un lado era la tradición oral y por otro lado los documentos. Documentos como los evangelios. Pero ustedes van a decir, bueno, pero es que eso no podemos tomarlo como una evidencia seria porque pues, son los discípulos... La gente cercana a Jesús quien escribe, ok, se los tomo como buenos. Tal vez los evangelios fue un invento de sus discípulos para querer convencernos. Pero, ¿qué tal los documentos de quienes no eran cristianos? ¿Qué tal los documentos de incluso aquellos que se oponían a Jesús se oponían al cristianismo? Como, por ejemplo, el filósofo Marbar Serapion, que dejó un documento donde narra el tema de la muerte, la vida y la muerte de Jesús. O, por ejemplo, documentos que judíos que están en el Talmud, o incluso documentos romanos, como es el del historiador y senador Cornelio Tácito, o el de Flavio Josefo, donde describen a este grupo de cristianos que aseguran que Jesús eh, murió y resucitó, y donde además se toma nota de que eso sucedió. ¿Por qué los romanos estarían dando fe de un acontecimiento que ellos mismos están tratando de suprimir? ¿Por qué los judíos harían eso si ellos mismos están tratando de suprimirlo? ¿Por qué Marvar Serapión desarrolla también este documento si no es parte del grupo de, de los cristianos? Bueno, porque estaban recolectando información, porque eran historiadores y era parte de su trabajo. Y porque los romanos tenían esta tendencia a llevar un récord de situaciones importantes que estaban sucediendo. Y no hubo en ese momento, en Jerusalén, el acontecimiento más importante fue esta revuelta que después se llamó como cristianismo y que al principio se llamaba el camino. ¿no? Es muy interesante porque ahí hay un paralelismo con el taoísmo. El taoísmo significa también el camino y por ahí han habido algunos eh, intelectuales que han hablado de las semejanzas y diferencias entre el taoísmo y el cristianismo. En fin, no me voy a meter en eso, pero tenemos documentos que avalan la existencia, la muerte e incluso la descripción de la resurrección de Jesús, documentos que no son cristianos, documentos judíos, documentos de historiadores y documentos romanos. Pero además tenemos la evidencia de los testigos visuales. Claro, ustedes y yo sabemos que testigos visuales son... Hay que ser muy cautos con eso, porque cualquiera puede decir, sí, fue él, sí, yo lo vi, ¿verdad? Y entonces muchos errores, muchos crímenes se han cometido porque los testigos han atestiguado maliciosamente y han metido a la cárcel a personas inocentes. Pero también muchos testigos han abogado por personas cuando en realidad... Era falso lo que estaban diciendo. Así que tenemos que ser cautos. Tal vez ustedes dirán, bueno, Mario, pero estos testigos, pues si eran cristianos, pues iban a decir, sí, yo lo vi resucitar. ¿Por qué? Pues quieren fortalecer la historia de la resurrección. Sí, puede ser, solo que hay una cosa. A todos ellos los torturaban, los martirizaban, terminaban asesinados. En su momento, decir que eras cristiano... Bueno, decir que eras seguidor del camino de Jesús eh, y abogar por la muerte y resurrección de Jesús te costaba la vida, literalmente. Si ustedes se fijan, de los doce apóstoles, después de Judas, claro, Judas se suicida, pero después cuando encuentran su sustituto, de los doce apóstoles, once de ellos mueren martirizados. Y uno de ellos, que es Juan, también fue torturado pero creemos que murió en una isla, no necesariamente como mártir, a pesar de que él fue torturado. Pero esos son los apóstoles, pero no era solo los apóstoles. A todo aquel que era cristiano y que aseguraba eh, la resurrección de Jesús, tenía que enfrentar a los judíos y tenía que enfrentar a los romanos. Los judíos lo consideraban una herejía que merecía la muerte, por eso San Pablo, que antes era Saulo, Eh, se dedicaba a perseguir a los cristianos, llevarlos frente al sumo sacerdote y muchos de ellos condenados a muerte. Y por otro lado, los romanos lo veían también como una amenaza por esta idea del dios único, del monoteísmo, cuando el el imperio romano vivía una época eh, eh, politeísta, animista, eh, y entonces... Ellos veían a los cristianos como una amenaza y por lo tanto también los perseguían, los crucificaban, los incendiaban. Eh, hay una película muy interesante, les recomiendo, Pablo el Apóstol. Van a ver cómo Nerón utilizaba a los cristianos como lumbreras para alumbrar las calles de Roma. ¿no? Era una cuestión de vida o muerte. Ahora que los posmodernistas, los filósofos posmodernistas dicen que la religión se reduce exclusivamente al poder... Ellos se olvidan que en realidad es lo contrario. La religión en aquel entonces e incluso en este entonces puede ser cuestión de vida o muerte. Por los primeros 300 años, los cristianos vivieron perseguidos, vivieron en una situación de mucha amenaza, de mucha precariedad, de mucha tortura, mirados a los leones en el Coliseo, torturados, etc. No había nada de poder, por el contrario, había todo de muerte, de martirio, de sacrificio. Incluso hoy en la fecha lo vemos en, los países, en algunos países eh, radicales musulmanes, en algunos países africanos, cómo te matan por ser cristiano, cómo te utilizan como esclavo y muchas otras cosas. El cristianismo es la religión más perseguida en el siglo XXI, es la que más muertos tiene eh, eh, como producto de la intolerancia religiosa alrededor del mundo pero no nos lo dicen, no nos lo dicen en los medios, ¿verdad? Muy bien, pero entonces ya vimos la realidad del nacimiento, la realidad de la muerte y la resurrección, y hablamos que a pesar de que estamos celebrando la Navidad y que es una fecha muy importante, la fecha más importante en el cristianismo es la resurrección de Jesús, es la cuaresma, y después eh, vamos a hablar ahora sobre el cambio de la historia. Estamos, acuérdense, argumentando la realidad histórica de la Navidad. Y fíjense, la historia se dividió en un antes y en un después. Su nombre se conoce en todos los rincones del planeta. La vida como la conocemos hoy en día es resultado de él. La ciencia, la ética y los valores occidentales no se pueden explicar sin el mensaje cristiano. Finalmente, la iglesia sigue en pie después de dos mil años. A pesar de todo lo bueno y lo malo que ha hecho, eh, la iglesia sigue en pie. A pesar de que imperios y gobiernos han tratado de destruirla, la iglesia sigue en pie. No hay ninguna otra institución en la historia de la humanidad que pueda decir eso. Y como decía un converso al catolicismo, si después de dos mil años esa iglesia sigue en pie con todos los errores y todas las, las cosas eh, negativas que ha cometido, la única explicación es que es una institución divina para que pueda mantenerse en pie. La historia como la conocemos hoy, el mundo que conocemos hoy, la ciencia, la ética, los valores morales, incluso la idea contemporánea de democracia que tenemos con este concepto de derechos humanos, todo viene de ahí, del cristianismo. Claro, la democracia viene originalmente de Grecia, pero la forma en como la entendemos hoy basada en los derechos humanos viene del cristianismo. Este es una, un argumento histórico más, de la existencia de Jesús, del nacimiento de Jesús, del nacimiento de Dios. Vámonos ahora a hablar desde la parte teológica, la realidad teológica. Vamos a argumentar teológicamente por qué este sujeto que hoy hemos eh, hablado, hemos dicho que nació, eh, vivió y murió en el Middle East, en en, en Oriente Medio, y que cambió la historia de la humanidad un antes y un después, cambió el calendario, cambió cómo contamos la historia, cambió la forma en cómo entendemos la sociedad, al individuo, el desarrollo de la ciencia, la educación, etcétera. ¿Por qué ese individuo es Dios? Vamos a ver los argumentos teológicos. Vamos al punto número cuatro de este programa, que es la realidad teológica. Fíjense, en el Evangelio de Juan vimos que decía, aseguraba que él era Dios desde el principio. En el Evangelio de Lucas se dice, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo Señor. Bueno, este Cristo Señor es el Mesías que tanto estaban esperando los judíos. Recuerden la palabra Cristo viene del griego que significa Mesías. Y hay un énfasis en que además es el Señor. Es decir, Juan en su prólogo, Lucas en la Anunciación nos está hablando de que Jesús es Dios. ¿Es verdad? ¿Es verdad que es Dios? ¿Es verdad que es el Mesías? ¿Es verdad que es el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos comprobarlo teológicamente? ¿Cuáles son los argumentos teológicos a favor de eso? Bueno, ya que vimos estas pruebas históricas de su nacimiento, de su muerte y su resurrección, ahora tenemos, y de sus obras, ahora tenemos que hablar sobre estos argumentos teológicos. ¿Qué dice el mismo Jesús sobre eso? ¿Qué dice Jesús sobre la idea de que Él es Dios, de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías? Bueno, en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan hace un momento que les expliqué de este realismo filosófico, teológico y cómo la realidad es la existencia y cómo la existencia es Dios? Y por lo tanto, cuando Él se describe a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida se está describiendo a sí mismo como Dios. Si me conocéis, esto en Juan 14 también dice, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Jesús está hablando de que él comparte esta naturaleza divina con el Padre, que él es Dios, encarnado en el Hijo, encarnado en la persona de Jesús, tanto hombre como Dios. Por nos está, Él mismo se está atribuyendo esa naturaleza divina. Vamos a ver qué más dice Jesús. En verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esto está en Juan ocho. Es importante recordar que esa es la misma respuesta que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente cuando le dijo yo soy el que soy, es lo que les decía, en la tradición judeocristiana la existencia, la realidad, el que haya algo en lugar de que no haya nada, el que haya existencia en lugar de inexistencia, el que haya algo en lugar de vacío, es Dios. Por eso Dios se define a sí mismo, yo soy el que soy. Está diciendo, yo soy la existencia, yo soy el ser. Todo proviene de mí. Y Jesús da esa respuesta. Antes de que Abraham existiera, yo soy. dice las mismas palabras. Eh, vamos a ver en el Evangelio de Mateo, eh, Juan se encontraba en la cárcel, Juan el Bautista y habiendo oído hablar de Jesús y de sus obras, le mandó preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es decir, ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Fíjense qué importante. Jesús afirma que es por sus obras, por la transformación de quienes le conocen, que uno puede concluir que él es el Mesías. Y hay dos cosas que me parecen muy importantes. ¿no? Eh, claro, uh, hubieron todos estos eventos eh, extraordinarios, milagrosos, ¿no? Que De los cuales Jesús ahí está hablando, ¿no? Los, eh, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos quedan limpios. Pero tenemos que pensar en, en una transformación no solamente física, sino en una transformación psicológica, en una transformación espiritual. Y ahí hay una gran responsabilidad para los que nos decimos cristianos. ¿Nosotros reflejamos esa transformación? ¿Nosotros hemos sido transformados por la cercanía con Jesús? Porque lo que Jesús está diciendo es, la gente me va a reconocer a mí como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías por la transformación que ven en mis discípulos. Pregúntate si tú eres creyente, si tú estás eh, expresando esa transformación. Pregúntate si la gente cuando te ve a ti, ven ese reflejo de la transformación que Jesús está hablando. Desafortunadamente pues, muchas veces no lo ven. Y mucho de este crecimiento secular, ateo, gnóstico, antirreligioso, no es solamente por los filósofos posmodernos es también por nuestro actuar, nuestro comportamiento. En la iglesia han habido escándalos terribles, situaciones de abuso, situaciones de corrupción. Y muchos de nosotros podemos ir a misa, podemos eh, confesarnos, pero después damos un testimonio que es contrario a lo que Jesús nos está invitando que demos. Y la gente nos ve y la gente percibe la contradicción y la gente dice, ¿por qué habría de actuar de esa manera? ¿Por qué debería de creer? Si ellos actúan de esa manera, ¿por qué debería de creer si la iglesia está tan corrupta? ¿Por qué debería de creer con todos los escándalos? Y tienen razón, tienen razón de verlo de esa manera. Pero también es verdad que desde el principio, desde hace dos mil años, esa ha sido la historia, esa ha sido la constante. Sus discípulos, Judas lo traicionó por dinero. Todos, excepto Juan, lo dejaron solo en el momento más importante que es su muerte en la cruz. Existe una naturaleza cobarde, una naturaleza que nos hace actuar de maneras eh, eh, contradictorias, incongruentes. Y es justo porque reconocemos que nosotros existe esa naturaleza que creemos que necesitamos a Dios. Muéstrame un ateo, muéstrame un gnóstico, muéstrame un antirreligioso que no sea incongruente, que no sea contradictorio. Que no actúe mal. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre los que no creen y los que sí creen? La diferencia central tendría que ser que los que creemos los reconocemos y que nos reconocemos limitados, incapaces y que por eso necesitamos a Dios. Quienes no lo reconocen solamente están viendo su propia imagen, se ven a sí mismos como Dios, no reconocen esa incongruencia que existe en todos nosotros pero bueno tenemos una gran responsabilidad de mostrar esa transformación y finalmente también en Mateo el mismo padre lo reconoce lo reafirma y dice este cuando es el bautizo de Jesús dice este es mi hijo amado y en él me complazco tanto Jesús se reafirma a sí mismo como el hijo de Dios como el Mesías como Dios cómo el Padre se reafirma, lo reafirma como el Hijo, al que ama y en el que se complace. ¿Estos son argumentos teológicos suficientes para concluir que efectivamente Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios? Tal vez no. Tal vez no. Desde la tradición judía y cristiana hace mucho sentido, sobre todo cuando uno lee el libro de Isaías en el Antiguo Testamento y luego uno lee los evangelios uno dice, esto es impresionantemente semejante, es, un, es una anticipación de los sucesos que iban a tener lugar en Jerusalén, en Belén, y, y, y hace mucho sentido. Pero quiero leerles algo eh, que sí es Lewis, el, el autor de Narnia, que muchos lo conocen por esos libros, también tiene un libro extraordinario que se llama Mere Christianity, como cristianismo simple, eh, un libro que se los recomiendo profundamente, profundamente, independientemente de las denominaciones, denominación cristiana a la que pertenezcas, o si tú no crees, si tú no eres cristiano, te servirá para entender qué es lo que creemos los cristianos. Eh, Pero esta es la pregunta central, si Jesús es o no es Dios. Y fíjense lo que C.S. Lewis eh, decía acerca de eso, sobre todo lo decía criticando a aquellos que consideran a Jesús como un gran maestro, sabio, moral, pero no como Dios. Y él decía, estoy tratando aquí de evitar que alguien diga las cosas realmente tontas que la gente suele decir acerca de él, de Cristo. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro de sabiduría y moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Lewis dice... Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. ¿O sería un lunático al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado? ¿O sería el diablo del infierno? Debes hacer tu elección. ¿O este hombre Jesús era y es el Hijo de Dios? ¿O era un loco o algo peor? ¿Puedes callarlo por tonto? Puedes escupirlo y matarlo como un demonio o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no se nos ocurra ninguna tontería condescendiente acerca de que él es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros. Él no tenía la intención de hacerlo. Si es Lewis era una mente brillante y fue un gran apologista cristiano. Les recomiendo ampliamente que lo lean. Y me parece que lo que él nos está diciendo es, no hay medias tintas. Si vas a encontrar sabiduría en las enseñanzas de Jesús, vas a encontrar un elemento ético. Pero Jesús está diciendo que él es Dios, que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Tienes dos opciones, o no le crees o le crees. O lo ves como un loco endemoniado al cual hay que ignorar. O te rindes a él y lo no aceptas. Porque alguien que dice que es Dios... ¿cómo va a ser alguien a quien vas a seguir si no es Dios? Es una locura. Eso es lo que yo veo en mis pacientes con la esquizofrenia, que de pronto ellos se consideran Dios, Jesús, reencarnado, etcétera, etcétera. No los voy a seguir. Entonces, con Jesús necesitamos tomar una decisión. No hay medias tintas, nos dice Luis. El argumento teológico es que Jesús se describe a sí mismo como Dios se ha venido describiendo a lo largo del Antiguo Testamento, nos da todas las señales que podemos ver en los libros como el de Isaías, que se cumplen en los Evangelios. Él mismo se describe como Mesías, Él mismo se describe como Dios, el Padre mismo lo reafirma. Pero tal vez todo eso es un invento. Y si así fuera, entonces no deberías de seguirlo, porque es un loco lunático, endemoniado como dice Luis. Pero ¿y si no lo es? Si en realidad lo que él dice, cómo se describe antes de Abraham, yo soy, si él que se describe como Dios es Dios, entonces no nos debería quedar otra más que arrodillarnos, postrarnos ante él y buscar seguir su voluntad. Vámonos a la realidad cultural, ¿ok? Es el punto número quinto Gibby eh, Chesterton, otro gran escritor de Inglaterra, también amigo de C.S. Lewis, por cierto, dice, la gran mayoría de la gente seguirá observando formas que no se pueden explicar. Celebrarán el día de la Navidad con regalos y bendiciones navideñas. Lo seguirán haciendo. Y algún día despertarán de repente y descubrirán por qué. Eh, las personas dicen, mira, yo no creo en esas cosas de la religión porque no son ciertas. Y en una, en una ocasión escuché a alguien decir, puede ser que no sea cierto. Y cuando nos vayamos a morir, tanto tú como yo, vamos a saber si fue o no fue cierto. Si no fue cierto, no pasa nada. Se acabó nuestra existencia, no tenía ningún sentido estar vivos, no tiene ningún sentido estar muertos. Punto final, no hay nada más, no te pasa nada a ti, no me pasa nada a mí. Pero si sí si es verdad, si lo que se narra en el cristianismo es verdad, cuando nos muramos, las cosas van a ser diferentes para ti para mí. Por lo tanto, ¿vale la pena? ¿No vale la pena creerlo? Es esta idea que nos está queriendo decir Chesterton también. Tal vez podemos ver la Navidad solo como una cuestión cultural, una cuestión comercial, un pretexto para reunirnos y comer. <ríe> Y llenarnos, ¿verdad? Hasta que no podamos más para darle paso a la gula, para el capitalismo, para beber, ¿no? O tal vez un día nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta de que en realidad la Navidad había un propósito mayor y apuntaba a algo mayor. En todo el mundo, en todos los continentes, la gente hará una pausa este 25 de diciembre. Muchos se reunirán con sus seres queridos, otros harán una pausa para descansar y celebrar, otros aprovecharán estas fechas para incrementar sus ventas o sus gastos, otros lo verán como una oportunidad para ir a la iglesia para confesarse, para hacer las paces. Todos veremos una pausa. Incluso los ateos hacen una pausa, los agnósticos y antirreligiosos hacen una pausa, incluso los gobiernos hostiles a la religión hacen una pausa y dan un mensaje, hay un elemento cultural en todo el mundo que se ha venido transmitiendo a través de dos mil años. Forma parte de nuestra cultura, especialmente en Occidente, no podemos ver la Navidad como algo extranjero, como algo que no nos pertenece. Es parte de ese colectivo imaginario que tenemos, es parte de ese colectivo simbólico que tenemos, es parte de lo que nos da identidad y cultura en los países occidentales que tienen su origen en el cristianismo. Por eso es que ustedes ven que tantas banderas en Europa tienen una cruz, porque eran naciones cristianas y todo esto surge justamente de la idea de que nació Dios. Nuestras culturas están completamente arraigadas a la idea del nacimiento de Dios. La Navidad es una realidad cultural que la vemos manifestada en la comida, la música, las reuniones que tenemos como las posadas en México, las actividades que realizamos. Uno podrá decir que se ha hecho una época comercial, y es verdad, para muchos solo es eso, pero para muchos otros no. Es parte de su identidad cultural que por dos mil años ha modelado la humanidad. Es gracias al cristianismo, como ya lo mencioné, que surgió la educación, las universidades, la idea de la libertad, la idea de que el individuo es valioso, de los derechos humanos. Sin el nacimiento de Dios, sin la Navidad, nada de eso habría pasado. La Navidad es una realidad cultural y podemos argumentarlo desde la cultura porque es un evento que ha venido tomando lugar en los últimos dos mil años Tenemos registros de que incluso en Egipto los cristianos coptos en el primer siglo ya estaban celebrando la Navidad. En Roma tenemos evidencia de que en el tercer siglo se estaba celebrando la Navidad y esto ha dado pie a esta conformación cultural que hoy tenemos. Vámonos pues a la última de los argumentos a favor de la Navidad y este se llama la realidad fenomenológica psicológica. Eh, La realidad fenomenológica es la forma en como nosotros experimentamos la realidad. Es como todo nuestro ser, no solamente es una... eh, La realidad no es solamente un elemento objetivo del cual nosotros no participamos, sino que es un elemento objetivo con el cual nosotros interactuamos y a través de esa interacción nosotros vamos a tener una comprensión mayor o menor de la realidad. Y para esto quiero explicarles... Eh, Quiero leerles una cuota de San Atanasio, que es uno de los padres de la iglesia, y él dice, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. ¿Qué significa esto? ¿Has estado diciendo en este programa que nosotros no somos dioses, que la religión es un recordatorio de que hay un creador y hay unas criaturas? ¿Has estado criticando a los postmodernistas porque todo está basado en su imagen y semejanza, no en la imagen y semejanza de Dios, que se haga acorde a mi voluntad, no acorde a la voluntad de Dios? Y ahora bien, si nos dices esta frase de San Atanasio, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Sí, es lo que en la iglesia llamamos la divinización del hombre. Es una realidad espiritual que incluso está eh, retomado, recopilado en el catecismo de la iglesia católica en su apartado 460. Es lo que en teología se conoce como enosis y teosis. Sobre todo la teología oriental, los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, se han mantenido muy cercanos a esta, a esta forma de entender eh, el nacimiento de Dios. También grandes místicos como es el maestro Écar, como es el San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila. Eh, sus escritos apuntan y hablan sobre esta kenosis y teosis. La kenosis es el vaciado de uno mismo y la teosis es el llenado de Dios. Y Cristo fue el primero en hacer este proceso de kenosis, siendo el Dios decide adoptar un cuerpo humano, se vacía, se humilla a sí mismo en un acto de humildad y de amor, digamos, baja a la condición humana, se vacía de sí mismo para poder experimentar la experiencia humana, para poder experimentar la humanidad. Y él nos está mostrando a través de ese proceso que si nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, podemos llenarnos de él. Genosis es el vaciado de uno mismo, teosis es el llenado de Dios. Es el proceso por el cual los seres humanos podemos experimentar el misterio de Dios de manera íntima, El nacimiento de Dios no se queda como una abstracción, como una historia, como algo que sucedió hace dos mil años, como algo teológico, como algo cultural. No es solamente algo histórico, teológico, cultural. Se convierte en una realidad fenomenológica en donde uno deja de ser uno para convertirse en lo que él quiere que nosotros seamos. Nos vaciamos de nosotros para llenarnos de él. El ejemplo más claro de esto es María en el momento de la anunciación y una respuesta profunda que ella da y que nos marca el paso. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Fíjense la semejanza de estas palabras con las semejanzas de Jesús antes de ser capturado en el huerto de Getsemaní. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya cuando le dice, haz que pase este cáliz de mí. Y sudaba sangre, que por cierto es un fenómeno real que eh, cuando las personas están en altos niveles de estrés pueden romper los vasos capilares y entonces eh, junto con el sudor salen gotas de sangre. Eso nos habla del nivel de estrés que él estaba experimentando. Y luego él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es otra vez esa kenosis que él tiene para poder ser llenado por Dios, para poder tener esa teosis. Es la experiencia que los místicos hablan, es la experiencia que los padres del desierto, San Atanasio, San Benito, nos llamaban a tener. Es una experiencia que hoy muchos cristianos niegan, no entienden, desconocen. Hay libros importantes como es El fruto de la nada del maestro Eckhart, o La nube del no saber, del, eh, un autor eh, anónimo de la literatura inglesa, o las obras de San Juan de la Cruz, el Evangelio de San Juan o eh, si ustedes eh, van a si ustedes eh, acostumbran la oración del corazón la oración de Jesús que es parte de esta tradición que surgió del desierto si leen a los padres del desierto van a ver sobre esto pero qué significa pues convertirse en Dios qué significa ser como Dios porque no es la perspectiva posmodernista de constructivista Eh, de a mi imagen y semejanza, de mi voluntad y no tu voluntad. Es por el contrario, el poder matar el ego el poder aniquilar el deseo individual para poder llenarse de Dios. Es poder ser semejante a Dios en amor, en justicia y en humildad. Esas son tres características fundamentales de Dios, amor, justicia y humildad. Y son tres formas de la divinización del hombre. Eh, pero esto no es solo una abstracción como les decía, lo vemos materializado en quienes tienen experiencias religiosas que transforman su vida en 180 grados, personas que eran adictos a la heroína, tienen una experiencia religiosa y lo dejan todo y se convierten y viven una vida ejemplar, sesinos que se convierten, el otro día estaba, le- estaba escuchando, que por cierto les recomiendo ampliamente una entrevista de Jordan Peterson, con eh, un ex mafioso de Nueva York en cómo se convirtió él y cómo su conversión eh, uh, ha sido tan importante y era uno de los, de los el número dos o tres de la, de la jerarquía de las mafias en Nueva York, de las mafias italianas y todo es justo ese proceso religioso que él vive. Todos podemos experimentarlo, así como Dios irrumpió en el tiempo y en el espacio hace dos mil años, Así nos invita a dejarlo irrumpir en nuestro tiempo y espacio en esta Navidad para que volteemos a él, para que miremos a la trascendencia. No es solo algo que sucedió, es algo que puede suceder. Pero la paradoja es que para lograrlo tenemos que comprender que el mensaje del nacimiento de Dios se encuentra en la humildad de Dios que se hizo niño, se hizo pobre y se hizo humilde. Para que nosotros seamos grandes tenemos que ser niños pobres y humildes. Es lo contrario que la cultura nos dice. La cultura nos dice éxitos, logros, autoestima, autoconcepto, superación personal. Jesús nos dice sacrificio, el sacrificio del ego. Sé humilde, sé sencillo. El que no sea como uno de estos niños no entrará al reino de los cielos. Se trata de acomodarnos a su voluntad y no... Él se acomode a nuestra voluntad, es recordar que nosotros trabajamos para Él y no es Él el que trabaja para nosotros como si nosotros fuéramos los jefes. Él es el jefe, Él es el Señor. Nosotros somos los siervos, Él aquí la esclava del Señor, hágase mi tu palabra. Vámonos pues a la última parte de este programa, antes de que pasemos a la sugerencia del libro y la película. Y esto es eh, las recomendaciones para vivir una Navidad, una Navidad plena. Esta es la sección número 7 de este episodio, que por cierto les agradezco a todos. Veo que ha sido un episodio más largo de lo que tenía pensado, pero es un tema tan importante que quería compartirlo sin sentirme presionado con el tiempo y permitir que surgieran estas reflexiones. Nuevamente, gracias a todos por estarme escuchando, por estar viendo este video. Y para los que especialmente gracias para aquellos que no son religiosos, para aquellos que no son cristianos, que lo están escuchando y se están dando la oportunidad de entender y comprender por qué los cristianos celebramos la Navidad, por qué es para nosotros una fecha tan importante y que eso les pueda permitir a ustedes, si eres psicólogo, terapeuta, comprender mejor a tus pacientes también. Vámonos pues a las recomendaciones para vivir una Navidad plena. Esperanza y alegría son las características de la Navidad. ¿Cómo puedes mostrarlas y vivirlas esta Navidad? Bien, tengo seis recomendaciones para ti. Número uno, piensa menos en lo que tú quieres y más en lo que necesitan los demás de ti. Sí, estamos hablando de su humildad, de esa kenosis y teosis, de ese salir de ti, vaciarte de ti para poder ser llenado de Dios. La mejor forma en que puedes hacerlo es pensando menos en ti, pensando más en los demás. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. ¿no? Entonces, eh, esta es una oportunidad para hacer eso. Piensa menos en ti, piensa más en los demás. Número dos, las posadas, las cenas y celebraciones no son solo reuniones sociales, sino oportunidades espirituales. Invita a Dios a ellas. Haz oración. Habla sobre Él. Permite, hagan actividades que les ayude a recordar cuál es el motivo, el significado de estas reuniones. Número tres, cuando estés reunido con tu familia, pueden haber momentos de tensión. No te olvides cuál es el objetivo de estar reunidos. Se han reunido para celebrar la irrupción de Dios en la tierra, en la historia humana, y en el corazón de cada uno de ustedes. Recordar el motivo por el cual estamos reunidos puede ayudarnos a sobrevivir esos momentos difíciles. Pero si las cosas, esta es la recomendación número cuatro, si las cosas que dicen o hacen en tu familia te lastiman, te dañan, te sugiero que no respondas en el momento. Guarda silencio. Nada va a pasar porque guardes silencio. Anótalas en una libreta o en tu celular Y espera dos o tres días. Si después de eso te siguen lastimando, te siguen doliendo, entonces ve y háblalo con la persona que dijo o hizo esa cosa. Háblalo asertivamente. Explícale por qué te lastimó y pídele que deje de hacerlo. Si después de dos o tres días ya no te lastima, tal vez te das cuenta de que no era tan importante. Nuevamente nuestro ego hace que en el momento digamos no puedo permitir esto, no puedo aceptar esto. Tengo que defenderme. Muchas veces no son cosas importantes. Después de dos o tres días ya no nos acordamos. Pero en esa sed de justicia podemos romper la relación, dañar la relación, lastimar la la razón por la cual estamos reunidos. Cinco, date la oportunidad de leer el Evangelio. Mucha gente celebra la Navidad y nunca ha leído el Evangelio. Muchos de los que nos critican a los cristianos son desconocedores de la Biblia. ¿Cómo puedes criticar y juzgar algo si no lo conoces? Pero lo mismo tendríamos que decir, ¿cómo puedes creer algo si no lo conoces? Como dice el profesor John Lennox, matemático de Oxford, si hoy te murieras y vas al cielo y estás frente a frente con Dios, ¿de qué hablarías con él? ¿De TikTok? ¿De Instagram? ¿De Facebook? No te diste la oportunidad de leer su palabra. No te diste la oportunidad de conocerlo. ¿De qué vas a hablar con él? Es la palabra de Dios. Claro, sabemos, es una revelación, inspiración. Hay que ser la hermenéutica de las que les estaba hablando. Pero es una forma de construir una intimidad, una relación con Dios. Solamente se puede tener una relación con alguien si pasamos tiempo y si escuchamos a ese alguien. Y la forma para hacerlo con Dios es leyendo la Biblia y es haciendo oración. Eh, Nuevamente, si este es tu primer acercamiento a la Biblia, te sugiero que empieces con el Evangelio de Lucas. Es el más sencillo, te va a ayudar a entenderlo mejor. Eh, y número seis, date la oportunidad de vivir esta Navidad más allá de lo comercial, ya es oración, acude a la iglesia, vea la misa de Navidad. Si eres cristiano, confésate. Si dejaste de creer, si dejaste de practicar, oh, tal vez es una oportunidad para reconectar. Tal vez es una oportunidad para ir a platicar con un sacerdote y decirle, tengo tantos años alejado, ¿qué me recomiendas? Tal vez es una oportunidad para ir y recordar eres finito, te vas a morir, no eres Dios. Tarde o temprano dejarás este lugar y si hay algo más después de este lugar, qué mejor que nos hayamos preparado con anticipación, qué mejor que nos reciba en su casa sabiendo que nosotros queríamos estar con él. Así que tal vez esta Navidad es una oportunidad para reconectar con Dios. Te invito a que te acerques a las celebraciones, a la misa, a las oraciones que van a ver. Muy bien, vámonos pues al último uh, tema, que es la película o libro que les voy a recomendar, y les traigo dos recomendaciones. La primera es una película infantil, ¿sí? ¿Lo escucharon bien? Es una película que se llama The Star, o La Estrella. Fue producida por eh, la compañía Sony, y el director es Timothy Reddard. Es una caricatura que narra la historia del burrito, que va cargando a María, a Jesús y a José, y vale mucho la pena, es muy interesante, la pueden ver con los niños de cualquier edad, mis hijos la disfrutan cada año, yo la disfruto viéndola con ellos, y puede, eso es una forma también de evangelizar, es una forma de conocer, entender el evangelio a través de esta película. Y les recomiendo que adquieran mi libro Lucas 24, van a ver el link del libro en la descripción de este episodio, Lucas 24, 24 días, 24 capítulos, eh, espero que les guste, son reflexiones más íntimas, más personales, hay una combinación de psicología, teología, filosofía, experiencias personales, a ver qué les parece, muy bien, pues eh, les agradezco que me hayan acompañado, ha sido un, una, bueno, no sé cuánta gente va a, ser, va a estar dispuesta a escucharme por todo este tiempo que estuve hablando, compartiéndoles estas ideas, pero para mí es un honor saber que hay gente que se interesa en mi trabajo, que me escucha. Eh, Darles las gracias nuevamente por todo su apoyo en este 2022. A todos los que lo han estado escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, a todos los que me siguen en mi canal de YouTube, muchas, muchas gracias. Los invito a que se suscriban, los invito a que dejen sus likes, que dejen sus comentarios, incluso nuevamente si tú tienes una perspectiva diferente y quieres compartir tus comentarios, de manera respetuosa, constructiva, voy a estar más que contento de recibirlos y de compartir contigo mis respuestas también. Eh, compartan esto con sus seres eh, queridos, con las personas a quienes les pueda ayudar para que siga creciendo este canal y este podcast. Y los dejo eh, deseándoles lo mejor para esta Navidad. Espero que sea una oportunidad de quenosis y teosis, que se vacíen de ustedes para que se llenen de Dios y que puedan compartir eso con sus familiares, que puedan ver en ustedes la transformación, como le dijo Jesús a los discípulos de Juan, para que los demás también crean en Jesús. Y les mando un fuerte abrazo con los mejores deseos para el 2023. No los voy a ver, no me van a escuchar hasta regresado eh, de vacaciones. Viene mi familia, eh, por ahí una editorial me buscó para que les escriba un libro. Tengo proyectos de investigación, así que me voy a tomar estas dos, tres semanas para estar trabajando en eso pero espero en enero estar aquí de regreso. Así que, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y muchas gracias por su apoyo, por su atención, por compartir este programa con tanta gente. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.